0: Hello， 欢迎收听五点前后 Around Five PM， 我是李昂，这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。我们在生活当中啊，会有很多需要跟别人约时间的机会，尤其是当你出社会了呢，你的第一个非常重要的一个邀约哈、哦，就是面试这件事情啦，或者是呢，呃，你是一个业务，你今天想要跟你的客户呢去分享你的商品啊、服务啊。我们就需要跟客户呢去约一个见面的时间嘛，让他可以去了解哦，你的服务内容到底好在哪里呀、啊？然后为什么是值得买的？或者是你今天呢是开店做生意当老板的人，你需要跟别的老板去洽谈一些商务合作的机会。那我们呢也需要去跟对方谈谈说哦，我们要怎么样去合作才可以共创双赢，创造更多的利润空间，然后让彼此呢都可以有一个更好的发展。好，那这一些的邀约。可能很重要的是你的产品好不好，或者是你做了多少的准备，那你有多少的实力，好，这些都非常的重要。但是我觉得在前面啊，有一个最最最重要的，可能呢这件事情，如果你没做好的话，不管你的实力再坚强，那一切都是白搭。那这个事情呢，就是你到底是怎么样去做这个邀约的，哈，我们再去洽谈一个呃邀约的时间。你这个过程当中到底做哪一些事情？我觉得这件事情呢非常的重要。那也是因为我最近呢有一些经历啦，就是别人跟我约时间，但是呢最后的结果不太好,好可能最后呢就是约不成，或者是在约的过程当中，我就觉得应该我们没有合作的可能了。好，那到底发生什么事情呢？为什么会还在谈？那这个事情就被我否定掉了。嗯，到底发生了什么样的事情哈？我们今天来聊聊看。那我之前也是讲说，是不是我自己太机车呢？是不是我自己太过度的看重某一些美美嘎嘎呢？但是我跟我身边一些好朋友啦，或者是一些商业伙伴聊过了某一些状况以后，发现，嗯，其实我的想法应该还算是比较中立的，就是我的这样的决策，其实应该不会太过的极端，或者是太过不给对方机会哈。所以，我们的听众朋友们，也许你也是一个业务，或者是你最近呢刚要啊、呃、开始准备进入职场，那你有一些重要的邀约啊，有一些重要的面试机会呢，开始啊、呃、进入到你的人生当中了。也许你也在这个过程当中不小心犯了一些错，但是你不知道。那我觉得今天这一集就想要跟大家来分享一下，呃，这个我觉得很重要很重要的起点，所以我们这一集的题目叫做“面试、洽谈业务、商务合作，别在起跑点就摔跤了”。首先呢，先跟大家分享第一个案例哦、喔。我之前在一个商务的交流活动当中啊，刚好呢认识到了呃，做一个某一个行业的人哈、啊，他是一个原料的供应商。那刚好我最近要做的一些事情跟这一种原料是有相关的，所以我就带着我的名片啊，去跟他打个招呼，想说呢，呃，跟他聊聊看看我们有没有这个合作的可能性。但是他一开口呢，就让我觉得他实在太啰嗦了，因为。正常来说啦，我们在这样的商务交流里面呢，就是我讲一下我的需求啊，诶、欸，你好，我是做什么行业的啊，然后我可能会需要呃某某的原料啊，然后刚才听你的自我介绍当中，你有说啊，你你有这个东西，所以呢。看有没有机会哈，我们再来聊一下这个呃合作的方式啊，或者是你的这个成本哦、啊，还是你可不可以做到多怎么样的克制化哈、啊？我们可以这样子去聊聊，然后对方可能就会告诉我说：“哦，好啊，不然我们什么时候啊？你可以去谁的工作室哈？我去你那边，还是你去我这边？然后我们再细谈一些事情啊。然后也许还会再补充一下说。”呃，自己的这个特色大概在哪边？然后呢，是运作多久的一个公司？然后之前曾经服务过哪些客户？其实这样子讲就 OK 了。我们在一个商务场合当中啦，见面然后小聊一下之后呢，你就是确定哦，对方有这个呃谈谈看的这个意愿之后，好，名片换完，然后加个 l i n e 之后，其实就可以结束这个对话了，或者是往其他的部分去聊。但是这个人呢？我觉得他有点太过啰嗦，然后呢，他一直在强调自己多厉害啊，自己实力多强啊，然后啊，自己在某个区域这个生意已经很好了，很怎么样啊，所以我不用怎么样怎么样，然后还顺便的批评了一下同业，就说啊，我们的东西很好啊，别的同业哈、哦、其实不一定那个材料是用的很有良心的啊，就是呃，顺带的抨击一下同业，然后再抬高一下自己。而且谈的时间有点长，那大概谈了快要，我猜应该有十五二十分钟吧。因为那个时候我本来只是想要跟他聊，大概五分钟内就结束这个对话，结果时间被他拉得很长。对方呢有点就是这个畅所欲言了吼，后然后刚好这个场合呢我有点难马上的就是脱离对方，所以就被他时间拉得有点太长。我就觉得嗯是很没有必要的。那在谈的这个过程当中，我就觉得。我们应该没有真正的合作机会的。那后来啦，这件事情其实也就真的就不了了之了。嗯、呃，我也不知道为什么、欸。通常遇到这样子话很多，然后不太讲重点的人，然后一直讲自己很厉害的人，到最后呢，真正要邀时间、要确定见面的时间地点的时候，他们都会卡关。那只要我保持被动的状态，我没有那么主动的去。说哦，要什么时候约？那这件事情就不会有下文了。所以啊，我觉得在这个谈的过程当中呢，他让我觉得他好像不是真的很有实力的一个人，他反而是一直用自己的口语想要表达他多厉害多厉害。那这样子的人呢，我们在经验上来说就会觉得，嗯，他其实可能呃能力上面是不太够的，所以他才会需要透过这个方式呢，一直在吹捧自己。好，所以呢，如果你是一个社会新鲜人，或者是你是一个新手业务的话，我觉得切记绝对不要话太多。有的时候呢，你只要先确定对方有跟你谈的意愿，然后下一次把这个见面的场地啊，还有整个环境，还有对方的心理准备都做好以后，再好好谈你真正想要跟他谈的商品或服务。我觉得其实这样子会是比较有效的。那当你真正的约到了这一场见面的时候啊，要谈什么？哦，我建议大家是这样子：你今天想要跟别人谈一个合作的话，你不要只是想说，哎、欸，那个大哥你好，我想要跟你谈合作。那合作什么你也不讲，然后呢就问人家说，哎、欸，有没有机会合作一下、啊？那人家可能会有点困惑，对？那我对啊，我服务项目有大概三四个，你要跟我服务哪一块？那你要当我上游还是当我下游？还是说我们要一起开创一个什么新的商业模式？你有什么样的想法？你有没有办法先提出来？因为可能别人是愿意跟你合作的，但是你要提出一个具体的方针啊。因为今天我们如果是在呃做生意的话，我们会有很多的路线可以走。那你今天想要跟人家做一个合作，那你要朝哪一个路线、哪一个方向？你要当他的供应商，还是帮他做广告，还是说你们要一起做活动，还是？呃，你想要请他帮你代工商品，还是说你要帮他做包装？那这些都是不同的合作方向嘛。人家也不太可能会直觉的知道说，哦，你是做某一个行业的，所以应该就是跟你怎么合作。其实这件事情不一定啊，你不要去觉得说，呃，别人一定有办法想象他要怎么跟你合作，可能他。跟你这个业种的人就是没有接触过啊，所以他也不太清楚。那你只丢了一个说，哎、欸，要不要合作啊？那别人是不会知道的哈。那像我前面跟这一个呃有点啰嗦的这一位朋友，我我就是很明确跟他说，哎、欸，我现在做的东西呢是做哦某个产品的，然后我的产品当中呢需要某个原料，那刚好你有做，那你有没有办法当我的供应商？你是那个？呃，大量批发的，还是说你可以接受贴牌，还是说我要直接拿你的成品？呃，就是有没有这几种方法的可能性？对我就是很明确的跟他讲我要什么，那你能不能给我这些？对，就是你要把一个预期的方向跟目标呢给对方，然后看看对方有没有这个意愿，然后我们再接下来呢把这个细谈的时间跟地点给他约好。对，所以呢第二步就是哦、呃，你要主动性的把时间地点给约好。那如果啦，你们是距离有点远的，有时候基于礼貌，你可能要去约一个离对方比较近的地方，或者是约在对方的公司，毕竟是你想要呃拜访别人啊，你想要跟别人达成这样的一个合作的协议嘛。所以我觉得，呃，如果今天你是一个厂商的业务啦，或者是你是老板，你真的是一开始要把这些事情给做好。如果呢，你没有办法去这么明确的表达，那有一些人他可能在一开始。他也不确定你实力怎么样，那他也懒得去多思考什么，那他就会直接拒绝你了。那我们谈到要邀约时间哦，那我发现啦，不是每一个人都很知道要该怎么跟别人敲时间，然后约行程安排的。所以我这边跟大家来分享一个呃邀约时间的技巧啊、呃。那我觉得，因为我们是毕竟啦，每周呢可能都会有。五到十个左右的邀约，有时候是厂商，有时候是客户，那有的时候是商会的开会啊，或者是朋友的私人邀约嘛，就是纯粹吃喝玩乐的邀约，我觉得也是哦。好，这些邀约时间到底该怎么做？我一般来说，我会习惯用一个叫做选项收敛的方式来进行邀约。那我会先跟对方说，诶、欸，我如果下周的话，我可能呢。我们目前是平日的下午都比较有空，然后如果是晚上的话，我现在下周是礼拜几？礼拜几哦？比如说我下周是礼拜三四五没空了，那这个礼拜一跟礼拜二就还可以嘛？那所以看你要约平日下午还是礼拜一、礼拜二的晚上，可能都 OK。好，那接下来就是要等对方去回啦，就是问对方说：“诶，那这样子的话，那你时间呢？也我的这几个时段，你有没有什么时间是比较可以的？”那他可能就会跟你说，哦，我可能是那个礼拜一晚上好了，好，那对、啊，因为你已经开了这些时段给他了，让他选一个，应该不难嘛。其实，如果对方真的有认真想要约时间的话，好，那在这个时候啊，其实还不够精准，他只跟你讲礼拜一晚上，那礼拜一晚上是几点？那你就要再进一步的去问说，好，那我们礼拜一晚上的话是五点、七点还是九点啊？哦，我通常会这样子哦，我就是用两个小时做一个区间。就是这样子丢给对方问问看好，那你要五点、七点还是九点？可能对方觉得，嗯，不然六点好了，那 OK 啊，没有问题啊，就是也是可以的。你丢选项呢，只是为了让对方去做选择，然后呢，让这件事情更精准，而不是说你丢了选项就一定要照着选项怎么样跑。那我们这样子啊，就很快的定出来说啊，下周一晚上的六点，然后我们那约在哪里啊？就是比如说我们像我们在高雄，那高雄我们一般来说会。我会先问对方说：“哎、欸，那你那天呢是南高雄比较方便，还是北高雄比较方便？”好，那就是先确定一下对方。呃，如果他的上一个行程或下一个行程的话，怎么样跑会比较顺一些些？因为这样子，可能对方那一天的行程整个都在北高雄，结果你跟他说：“哎、欸，那我们就约那个南高雄哪里哦。”然后对方觉得啊、哦，好像不太顺，然后他又不好意思开口，就觉得说因为很远，然后就。不要，那他有一些人就是很奇怪，他明明就是在意这个，但是他又不讲，然后事情就卡住了。所以我们现在呢，呃，时间收敛法收敛完以后呢，接下来是地点收敛法，啊、呃，我们就是先问他说，哎，那南比较方便还是北比较方便？那他可能跟你说，呃，北比较方便好了。那你就接下来啊，就可以谈说，哎，那好，那北高雄的话，有某一个餐厅还是咖啡厅那边还不错，不然我们约那边好不好？好，就是也这样问一下对方嘛。那对方应该就差不多 OK。好，那我们这个整个时间地点都敲好了。我发现啊，就是很多人是没有办法这样子有效率的去敲时间的。那但是依照我自己个人的经验啊，我们每周就是都约了，就是很多很多行程的，用这样的方法真的效率可以够高。除非对方就是一个。嗯，他有某一些隐藏的话没有说，或者是他根本就不想要赴这个约，但是又不好意思直接讲。不然的话，你用这样子的一个收敛法，哈，先收敛时间，再收敛地点，通常对方都会可以配合着你，很快的把这个时间地点敲好。另外啊，还有一个状况就是，如果呢，你是今天会被人家邀约去做活动，或者是课程讲师好了，像是，呃，我最近有遇到一个情况哈，呃，因为我们最近有在做一个扩香识的活动哈、呃，我最近又增加了一个新的小兴趣，就是做扩香识，呃，也开了几堂课跟大家分享这个基础的扩香识怎么去做。后来啊，有一个。朋友哈、哦，他就是问我说：“哎、欸，能不能去开课啊？”就是他想要这个开一个课程，那我就觉得很棒啊。这个课程呢，我很乐意去分享的。那他们说大约，原本啊，是说大概七月初到七月中这个时间，那我那个时候啊，就直接。告诉他说好，如果是七月的假日的话呢，我目前是七月几号几号呢？已经有行程了，所以这几天不行。那其他天呢？你们尽早告诉我，然后我就把时间给留下来。这也是我邀约时间的一个技巧。我会先告诉对方我什么时间是不行了，然后剩下的时间目前可以。但是不代表一直可以，就是如果你先跟我敲下来了，我这个时间就会保留给你嘛。那如果你没有先跟我敲下这个时间的话，那我可能别人跟我就是要定这个时间点，我就会给别人。好，那当然啊，就是我们事情是很很多的，我们有很多行程要跑，那我们必须要用这样子一个先来后到的次序去处理我们的行程安排。结果呢，这个又到了这个六月底，哎、欸，对方没有反应。然后呢，到了七月初，哎，对方还是呃没有反应，然后这个人就消失了。哦，那这件事情我觉得也是呃让我觉得蛮傻眼的。你今天是一个课程的邀约人，而且他不是用个人的身份哦，他是用一个他们团队的一个身份，好像是有一个呃公司行号吧，呃，用这样子一个公司行号背景的身份来做邀约，那结果后来哎你却。没有再继续主动的联络这件事情了，甚至呢，这个讨论群组你就放着，然后不去动它。哦，那其实这个事情不止一次啦。我之前也有受邀去某个保险公司呢，去当呃某一个环节的讲师。呃，这个朋友也是跟我问啊，说说哎，那个你可不可以来开课啊？那我就说 OK 啊，就是我觉得是愿意的。然后他就说好，那我再问一下我们出经理哦。然后后来这件事情就没下文了。对，那我觉得这是一个非常不 OK 的状况。好，我今天想要跟大家分享的这个重点就是，呃，如果是。你个人，或者是你为了你的公司去跟一些讲师或者是教练啊，还是一些课程哦、喔、去做邀约，那这个计划最后如果没有要做的话呢，你一定要处理好这个后续，你要跟人家讲说哦、喔，这个事情呢，诶、欸，老师不好意思，这个事情因为后面啊，我们的主管有什么样的考量，或者是呃，因为某某的原因哈、喔，所以这个计划。暂时是不会实施了，所以我们会，呃，目前就没有要做这件事情了。就是，哎、欸，老师不好意思，下次再跟你敲时间，那就很完美啊，很 OK 啊。这个老师我相信他也不会因为说，哦，你们又不要了，那就生气。通常是不会这样子的。可是如果你事情就放着，然后你也不通知、不回报，那这个老师一定心中会默默的觉得，嗯，你们这单位搞什么？为什么今天问了一个课程，然后问完了？也不跟我讲后续，然后不做了也不讲一声。那基本上这一些公司啊，这些团队，我我们直接就是丢进黑名单里面了。以后就是他们如果呵呵还呃可能是忘记吧，或是怎么样吧，又跑来跟我们做邀约的话，一定是一律拒绝。对我们就是不会再接受这样子的公司的邀约。那可能不是这个公司的错哦，可能就是这一个职员他个人的错误。可是我们也是一样，就是不会再接受这个团队的。呃，任何的邀请了，因为我觉得在商业上面是这样啦，就是信任感呢是非常非常重要的。如果呢，呃，你一次的不礼貌，有可能就会断送你未来跟这个团队合作的任何机会。而且我觉得对于我们来说，呃，你要重复的相信一个没有信用的人吗？那这是一个风险很大的事情。也可能对我来说。好，我今天呢答应了一个邀约，那我就要为了这个邀约呢，就是舍弃其他的机会。那这个呃没有信用了的团体啊，他今天做了一个邀请，然后后来就放着不管了。那我能保证他下一次一定会好好的做好每一个该做的环节吗？其实我不确定，但是我可以很直觉的觉得说，嗯，他有可能又会犯一样的错。那我何必要去浪费我的时间去？跟对方这样子磨呢，好，所以我们对我们来说啊，最好的策略就是呃直接拒绝啊，以后就是不会再跟这个公司做任何的合作。而且我觉得这件事情其实发生的频率还蛮高的。我大多数遇到这样的状况呢，有的时候都不是第一线的老板或者是高阶主管去做的，有的时候都是一些柜台小姐啊，还是基层的业务员，还是他们那个小小的联络窗口哈，甚至是他们可能外包的小编。那去做了这样的事情，但是对我们来说，他就是你团队的人啊，所以谁做的对我们来说可能都一样。那我相信这件事情如果回报到就是比较高阶主管或者是老板耳中的话，那这个人呢，他的工作表现就是一定是非常的不理想的嘛。我我就是想要告诉大家说，嗯、呃，不管你是老板还是你是基层的员工，就是都不要犯这样子的错。如果一个计划不能推动的话呢，这个后续的通知联络是很重要的。比如说像我们之前啊，五月本来要办一场活动，然后呢，因为那个时候疫情爆发了哈，开始呢每天就是破万人确诊，那那个时候啊，我们就赶快的跟哎我们课程的讲师就讲说，哎不好意思，我们这一天呢就是疫情考量，所以我们先。要延期了哈，所以就是呃，暂时不不会继续做这个活动，我们就延到后面再去举办。那也跟餐厅啊去联络，然后跟我们有报名的所有的学员哦、喔，一个一个的确定去讲。那我们可能先发官方 line at 啊，然后看哎谁、欸、没有回，那没有回的我们也会再发一次，然后确定他有回为止，就是确定所有人都清清楚楚收到这个延期的讯息了，然后也知道我们后续啊如果要。呃，退费或者是呃，跟着我们后面延期之后呢，再使用这个报名费等等的这些事情，我们都交代得清清楚楚。因为这些，我觉得后续的处理就是你的公司信用的问题啦，你处理的好不好呢，就会很直接的影响到别人对你公司的观感。所以这件事情呢，非常非常的重要。还有另一个层面就是面试这件事情啊，我最近呢在赖上面呢有一个呃小女生，她。不知道是怎么样加到我的 Lie 的，那就是问我说：“哎、欸，我们有没有在招募新伙伴啊？有没有直缺？”那我就跟他说：“哎、欸，我们目前呢是可以在接受一些啊、呃、比较是论剑记仇型的伙伴哈，那所以也是可以来了解看看的。”那我就问他说：“哎、欸，他的过去的经验啊、专长是怎么样？”那我了解了一下以后，觉得嗯，好像可以聊看看。那我就跟他说：“如果有兴趣的话，可以直接来我们公司呢，呃，在。”聊聊看，那看看他是不是适合。结果后续啊，我们在约这个时间的过程当中，就让我越来越觉得，嗯，这个人可能是不适合的。好，怎么说呢？我们在约这个时间的过程当中啊，就是，呃，因为他也没有主动的说，哎、欸，想要约什么时候嘛。那我就丢我下周的时间说，哎、欸，我大概下周哈，什么时候是可以的？哎、欸，我下周的，呃，周三、周四的下午可以。好，那。他就先问我说：“那我们不然约周三好了，好。那后来呢，我就问他说：‘那你周三要约几点？’哎、欸，这个时候呢，我就觉得开始有点卡了哦、喔。好，那他就跟我说：‘哎、欸，那个时间呢，可能会有一点点的不一定啊。那’那那我就说：‘不然我们先暂定哈一、喔、点，或者是两点。’好，好像是说两点吧。我就说：‘哎、欸，那不然我们先暂定两点这个时间。’那一直到啊、哦，又过了两天，好，到了周二晚上，他就跟我说呢，哎、欸，不好意思，因为是工作行程的关系啊，他还不在高雄，那可不可以就是那个五点后见面？好，那我那时候就觉得，呃，你今天想要面试啊，你今天想要来谈一个呃面试的机会，哎、欸，结果你原本讲的时间你是不能配合的，而且你是跑去别的地方跑工作行程，那你。原本不知道你有这个工作行程吗？你怎么会在前一天呢？才在跟人家改时间，说哦，我要改到五点以后。我就觉得嗯好，我就是刚好那一天五点以后呢，呃，原本的行程排掉了，就是呃又有空，所以我就跟他说好，五点呢还可以，所以呃，就是是可以留给他的。哎、呃，结果呢他又跟我说。哎、欸，不好意思，那个时间呐、啊，因为他的那个工作行程还没结束啊，所以就是结束后再跟我联络。然后他跟我联络的时间是晚上七点多了，那我就跟他说我没有空啊，就是我的时间就是已经排了其他事情了。然后他就问我隔天呢，我就说啊，隔天我也排了别的事情了，原本有空的，但是我不可能等他嘛，我就是照样的有一些需要排的工作行程就给他排下去了。那这样子前前后后前前后后大概。改了三次时间，都一直是他问我这个时间行不行，我说可以，然后他又跟我说哦这个时间不行。基本上啊，我们这个行业哈、啊，做活动计划、做婚礼的这个行业呢，我们非常的在意时间这件事情。如果我们今天敲定了一个时间呢，呃，我们就是会有一个非常高度的优先次序的问题。我们今天定了好，比如说像我今天还在跟别人敲十一月、十二月那边的行程，那可能哦几点啊，在哪里啊，要做什么，这些事情都是很精准的。那我当然就是直接把它放到我的行事历里面啊。那到时候别人问我这时间有没有空，我就说哦不行，我那个时候要去哪里去哪里要做什么，然后会几点到几点在那边。然后下一个有时间的是什么时候？对于我们这个行业的人来说，我们很需要做到这个地步。而且呢，我们在前一周可能时间都会被约满，所以呢，如果你想要跟一些做活动啊、做企划，或者是嗯，已经是自己在开店当老板的人约时间，我会建议大家呢，就是约这个大概是两周后的时间吼、哦，就是。通常呢，我们都会把两周内的时间都排得差不多，因为有些邀约我们会在这个时间之内呢，把它去做一个确定。所以这个经验分享呢，主要是想要告诉大家，如果你今天想要寻求一个面试的机会，而且你的面试的人呢、啊，就是这个。呃，事业的经营者啊，老板的话呢，你大概要有一个心理准备，就是你可能要跟他约下周或者是两周、三周之后的时间。如果你问这个老板说：“诶、欸，那你明天有空吗？还是你今天晚上有空吗？”我觉得通常呢，一个是。你应该约约不到这个时间。那另一个是这个老板的感受度会不太好，因为你这样子啊、呃、很临时性的一个邀约呢，就会显得你觉得他是不是也很闲，他是不是随时都约得到？所以啊，我觉得。不要这么轻易的就跟人家乱改时间哈，这个过程当中呢会让对方直接对你的信任度是大大的打折扣的。所以呢，这个来想要面试的妹妹啊，她基本上是已经没有机会了。我们后续也不太可能再跟她重新约时间，就算她的一些能力还是背景，不管再好，那都。对我们来说都是没有用的，因为呢，前面第一关最重要的时间观念就已经被刷掉了，所以这个情况在我们这边会发生。我相信在一些别的企业当中呢，他们一定也是一样，非常的重视时间观念，非常的重视啊、呃，你在邀约一件事情的时候，你展现出来的有没有 sense 啦？然后，嗯、呃，对于一些事情的变动性，还有面对当别人回答“哎，可以”还是“不可以”的时候，你的。答案的灵活度，这些都是我们衡量一个人到底适不适合成为活动伙伴的一个重要指标。我相信我们未来的生活只会是脚步更快的邀约的见面啊，还是邀约商谈的次数会越来越多，越来越多。那尤其是大家出社会之后，呃，你的行事力呢会变得越来越满，会有各式各样的事情是需要去做的，需要去调整你的脚步跟你的策略。那如果连第一步最基本的如何把时间约好、地点约好这件事情呢，你都没有办法去做到的话，可能会无形当中让自己失去了很多机会，那我们就希望今天啊这一集节目可以帮助到大家，让大家呢在这个最重要的第一步就可以做得很漂亮，然后并且呢在别人心中留下一个很好的印象喽。希望今天这一集一样有帮助到大家，那我们就下一集节目见，拜拜。